0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH, e no episódio de hoje eu vou falar de um assunto que não é para você, necessariamente, que é candidato. Eu vou falar com você que é do RH. Mas se você é candidato e é curioso, também fique aqui que vai ser um assunto bonito, vai ser um assunto legal. Eu vou falar sobre como se preparar para uma entrevista é, quando você é recrutador. E para você que é candidato e estiver curioso, como o recrutador se prepara para uma entrevista. Então, vamos lá? Pessoal, se você é recrutador, né, ou se você está entrando na área de seleção, como que você pode se preparar para uma entrevista? Muito provavelmente, o que eu estou falando aqui para você pode parecer super trivial, tá? Porque se você já é recrutador, deduzo eu que você já sabe o que eu vou falar. Mas mesmo assim, eu quero trazer um lembrete para vocês e fazer tipo um wake-up alert assim, né? Um acorde, porque esse assunto é muito legal e muito importante. É, bom, eu vou deduzir, vou partir do cenário que você ainda não sabe fazer recrutamento e você, enfim, tem interesse. E aí eu vou conduzir e você que já sabe, fique aí que o assunto vai aparecer para vocês. Bem, se você nunca fez recrutamento, o que, que é o recrutamento, né? Eu vou passar uma teoria que eu aprendi e gosto muito. Existe uma diferença entre recrutamento e seleção. A gente costuma falar e as pessoas pensam que é a mesma coisa. Mas existe no conceito da raiz, apesar da gente falar como se fosse, no conceito da raiz, né, do recrutamento e seleção, são processos distintos. O recrutamento é um processo, né, chamativo, é um processo positivo, né? A gente quer trazer cada vez mais pessoas. Ele não é seletivo. Ou seja, o recrutamento seria a atividade de divulgar, trazer mais pessoas possível para aquela vaga. E a seleção já é uma atividade restritiva, porque é nessa etapa onde eu vou começar a fazer os meus cortes e realmente conseguir definir quem eu vou querer ou não para aquela vaga. Ou seja, enquanto o recrutamento é uma atividade convidativa ou a seleção é uma atividade restritiva. Ou seja, existe essa definição por significado, mas aqui na realidade a gente acaba né, usando os dois como se fosse a mesma coisa. Ou seja, recrutar, né, selecionar, a gente chama né, a mesma coisa. Então, vamos lá. O que, que você precisa fazer antes de tudo de você sair entrevistando as pessoas, né? Você precisa entender para que, que aquela vaga existe. Qual é a pessoa que você está buscando? E aí, se você não sabe, se a vaga não é para você, você não é o gestor, você precisa perguntar para quem é o gestor. Porque você não, a gente entra no RH, mas a gente não ganha bola, bola de cristal, né? As pessoas acham, mas a gente não ganha. Então, assim, você precisa alinhar com o teu gestor, quem é o gestor daquela vaga, o que, que ele precisa, qual a expectativa dele. E aí, você precisa fazer as perguntas certas. Porque se você perguntar nada pro gestor, ele vai responder nada. Se você não focar no que você quer saber, você, com a expertise né de quem trabalha em RH, tem que direcionar para você colher as informações que você precisa do pro gestor. E para quem não sabe, você tem um nome bonito, que chama Intake Meeting, né? Que é o termo que se usa em RH. Beleza, vou fazer a minha... E a gente fala reunião de alinhamento mesmo. Antes de você sair recrutando, divulgando, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender o que é aquela vaga com o gestor. Você vai sentar com o gestor e aí você vai entender, né? Ou vem um papelzinho na tua mão falando algumas coisas né, sobre a vaga. Se isso já veio, já te ajuda, já te orienta um pouco. Mas se não veio, você vai ter que se virar, rebolando, se virar nos 30 e rebolar pra conseguir, é... para conseguir se organizar. Então, eu né, vou falando de alguns pontos para vocês que você precisa ter em mãos. Primeiro, existe algum requisito básico? Quando eu falo de requisito básico, eu estou falando principalmente de formação, é, de conhecimentos específicos técnicos e talvez de algum tipo de experiência. Por que, que eu falo que experiência também pode ser um requisito básico? Porque se eu vou contratar alguém para uma vaga sênior ou para uma vaga de supervisão, não tem como eu falar que não tem requisito de experiência, ou seja, eu preciso de alguém que tem experiência naquilo. Diferentemente de algumas outras vagas, que você não precisa ter necessariamente experiência, você precisa de mais conhecimentos, enfim, outro tipo de coisa. Agora, é, beleza, né? você vai perguntar o que é obrigatório, olha, eu preciso que a pessoa é, seja formada nisso, naquilo, que saiba tal idioma, que saiba mexer tal software, que tenha trabalhado nisso, ou seja, isso você vai perguntar para o gestor, olha, essa vaga, né? para quem é a pessoa que você precisa? A pessoa precisa estar formada ou não? Ela precisa saber isso? Precisa saber aquilo? você já vai mirabolando algumas coisas em mente, pelo óbvio, né, vamos supor, se é uma vaga de marketing, eu vou deduzir que a pessoa vai ter que saber, né, pode ser que ela precise saber algum tipo de ferramenta de edição. Ou seja, isso eu já vou perguntar também para o gestor, né, ou seja, cheguei no cenário do básico, o que, que aquela vaga precisa? Junto com o cenário do básico, você precisa entender quais são as principais atividades dessa posição. Ou seja, o que, que essa pessoa faz, né, no dia a dia, quais vão ser as tarefas dela ou que ela vai precisar fazer, Nessa posição, quando ela for contratada. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pretende... A gente usa isso para dois momentos, duas coisas importantes. Se eu preciso saber em que... É, qual experiência eu vou buscar, né? Ou seja, eu consigo ver... Eu quero trazer alguém com essa experiência. Ou seja, com essas informações que o gestor me der que eu vou buscar... Ou, se eu não conseguir, no caso, eu vou poder, eu vou ter o dever de comunicar os candidatos quais são as atividades que ele vai fazer. Ou seja, isso é também uma informação que é imprescindível para mim. Tendo isso em mãos, né, ou seja, os obrigatórios, quais são as funções, aí entra uma parte mais técnica, né, que é, por exemplo, região, se você, se você é só uma empresa, né, mas, por exemplo, você trabalha numa empresa Brasil, onde que essa vaga vai ficar, é, qual é o salário dessa vaga, né, até quanto a gente pode pagar... Ou seja, as informações mais técnicas que também vão ser, né, essenciais pra gente conseguir pra gente conseguir tocar essa vaga. Beleza, já falei demais, mas eu tô falando uma parte meio chatinha, né? Mas, ou seja, isso daí é o que a gente precisa fazer pra se preparar, né? Eu digo se preparar pra conversa com o gestor. Feito isso, né, você vai fazer a divulgação da vaga, né? vou pular várias etapas, tá, gente? Mas você faz a divulgação da vaga, selecionou alguns currículos que eu já falei, né, como que a gente não lembro se eu já falei, mas, né, volte se eu não falei, eu vou falar no próximo episódio, é como você selecionar um currículo, é, e lembrei, eu não falei, eu só falei para candidato, mas um ótimo ponto, eu vou começar a falar sobre isso para regar. Você vai olhar, vai fazer a triagem do currículo, uma vez que a triagem foi feita, você vai chegar, né, aí você pode fazer uma outra coisa, uma outra etapa no recrutamento e seleção, que é fazer o phone screen, né, é, fone interview, enfim, não lembro o nome mais, gente, <risos> que é você ligar pras pessoas e fazer uma entrevista rapidinha com elas pra bater que essas pessoas tenham os pré-requisitos, né, básicos. Por exemplo, se eu não posso trazer alguém que não tem superior formado, se não é, não, não é flexibilizado, eu posso, em vez de falar pra pessoa vir aqui pra eu ver que o currículo dela, ela tá em formação ainda, ligo. E pergunto, né? Ou seja, isso salva o meu tempo e o tempo da pessoa com quem eu vou estar conversando. Né? Já fiz essa primeira parte, ou seja, eu estou indo para conhecer o candidato melhor, né? Eu posso fazer isso sozinha, que é a situação que eu vou contar, ou eu posso fazer isso com o gestor. Quando eu, Isabela, vou fazer isso sozinha, conforme eu vou falando com o gestor lá atrás, eu já vou, eu já vou anotando algumas, algumas competências, porque o treinamento, o recrutamento por... É, competências, a gente vê competências, né? Ou seja, não é só sobre conhecimento técnico, porque quem vai avaliar o conhecimento técnico, na inúmera na maioria das vezes, é o gestor. É, ele que vai avaliar se a pessoa sabe sobre a área ou não, você não tem muito, você não tem obrigação de saber isso. Porque afinal, quem consegue avaliar se ele é tecnicamente bom ou não, é o gestor, não a gente. Mas você precisa avaliar o comportamental dessa pessoa. E por isso a gente faz né, a nossa entrevista por competências. O que, 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 que significa competência? Né? A competência, a gente vê se essa pessoa demonstra um tipo de é, comportamento, de alguma ação, de algum tipo de histórico, enfim, autoconhecimento. Eles são, esse tipo, são, são soft skills, né? a gente quer medir soft skills. Quais são os tipos de soft skills? Proatividade, organização, flexibilidade, trabalhar sobre pressão, que mais? Habilidade de vendas. É, boa comunicação Enfim, gente, relacionamento interpessoal A gente pode avaliar de tudo né? E aí quando a gente vai entrevistar uma pessoa A gente já sabe, né? Você se preparando, fazendo o correto Você já vai saber mais ou menos quais são as competências Aí entra o ponto que eu queria falar hoje com vocês é, Quando a gente já faz recrutamento e seleção há muito tempo A gente meio que se acostuma, né? A é tipo meio olhar para a cara da pessoa Olhar para a vaga E vamos com a cara e com a coragem, né? A gente acaba não não se preparando, né? não pensando quais são as melhores perguntas. Se você está começando agora, não faça isso, continue se preparando que é muito bom é, e faz toda a diferença. Mas recentemente eu mudei de trabalho né, e eu comecei a reparar o quanto faz falta e o quanto a gente pode entregar respostas muito mais ricas para os gestores, né? para todo mundo, se você se prepara para a entrevista. É, e assim, gente, hoje acho que não existe nenhuma pergunta, nenhuma pergunta de entrevista nova no mundo. Se, já, se você pesquisar, eu encontrei uma lista com 100 perguntas de recrutamento e seleção. Perguntas comportamentais mesmo. Ou seja, não existe mais essa de, ah, oh, eu vou inventar a melhor pergunta. Você pode inventar um case ou algo assim. Mas não se, não se fique preso nisso. O meu ponto é o seguinte. Se eu perceber que essa pessoa vai precisar de organização, vai precisar de liderança, vai precisar de comunicação, se eu gastar 5 minutos, 5, 5 minutos da minha vida no Google pesquisando, Perguntas comportamentais sobre comunicação, sobre liderança, sobre organização, eu vou conseguir já direcionar minha entrevista bem. Por quê? Lá vai ter um monte de tipo de pergunta, né? Seja das mais comuns, seja das que não são tão comuns, e você pode sim usar elas. Ah, isso, mas se tá na internet, o candidato vai saber. Porra, gente, as pessoas já sabem de tudo hoje, sabe? A ideia não é que ele, que ele saiba, assim, para inventar uma história. Mas você pode adaptar isso para sua realidade. Ou seja, eu, quero, eu vi uma entrevista lá que a pessoa pergunta sobre projeto, pergunta sobre lidar com pressão com o cliente. Na minha vaga, às vezes, a pessoa não vai lidar com o cliente, ela vai lidar com um colega de trabalho ou com outras áreas. Ou seja, eu vou adaptar para minha, para minha, minha realidade. E mesmo assim, se a pessoa viu e ela se preparou, e ela viveu uma situação, na realidade, ela está fazendo o correto, que é fazer a reflexão das situações que ela passou para conseguir te trazer. Ou seja, meu ponto aqui é, pesquisem no Google... <risos> perguntas para vocês fazerem nas suas entrevistas, coloquem né, um pontinho de cada um que você quer saber né, quais são os pontos e façam as mesmas perguntas para todos os candidatos, porque uma vez que você faz perguntas para um, perguntas para outro, até que funciona, mas o melhor de cenários é você perguntar as mesmas coisas para todo mundo, porque aí você está tornando a seleção mais igual, né, tá trazendo mais equidade para todos. Ou seja, eu estou dando a mesma oportunidade de todos responderem sobre as mesmas, as mesmas perguntas. É, isso é algo que é simples, não é difícil. É, se você sabe inglês, pesquise em inglês. Também tem várias, várias listas. É, enfim, se vocês quiserem, depois, né, comentem no meu Insta, que é mocinha.rh, que a gente conversa, eu posso até compartilhar algumas listas de perguntas com vocês. Mas sério, a gente tem pergunta comportamental para tudo. Se você é recrutador, isso é sua função. Então, né, sinto de informar, mas você deveria se preparar com cuidado, carinho e atenção para fazer essas vagas. E uma das maneiras que a gente pode se preparar para fazer isso é pensando nas competências, pesquisando perguntas, entendendo o que, que o gestor precisa, e aí a gente segue com o recortamento do candidato, né? Vai fazendo as perguntinhas, e aí com isso a gente consegue ver quem demonstrou o um melhor comportamento ou não. Beleza? Muito, muito, obrigada se você me ouviu até aqui, espero que esse episódio tenha sido útil para você, falei que ia ser super rapidinho e foi mesmo, é, a minha ideia era só falar para vocês né, um insight super poderoso de se prepare, isso é muito, muito importante, se você é recrutador isso vale muito a pena e vai fazer a diferença na sua entrega, e eu já falei inúmeras vezes que você precisa entregar o melhor porque essa é a sua imagem pessoal. <risos> Bem, um super beijo, se você ainda não me segue Me segue lá no insta, que é mocinha.rh Compartilha com a mãe, com o primo, com a avó Com o tio, com o papagaio, com o cachorro Qualquer um que você ache que esse podcast pode ser útil Porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir, tá bom? Um beijo e até a próxima